0: 美的东西总是与文明同在的。历史是用来评调的，越美的越能灼伤人们的心。譬如宝黛爱情，譬如圆明园，譬如楼兰古国，譬如颍州西湖。宝黛爱情毁于封建家庭，圆明园毁于英法联军，楼兰古国毁于沙漠扩大。颍州西湖毁于黄河泛滥。每一段文明的毁灭，带给人们心灵的创伤是永久的，因为这些美的毁灭，不仅仅是物质的消灭，而是他们所承载的文化，一种超越于物质之上的精神世界的毁灭。美，是一种信仰，是人类与生俱来的情节，把美的东西。撕毁给别人看就是悲剧。无疑，影州西湖的毁灭就是人类历史上最悲壮的悲剧。而制造这场悲剧的不是天灾，而是人为，更让这悲剧的色彩更加悲怆了几分。人类是喜欢创造美的，这是他们与动物的根本区别，但人类也是破坏美的罪魁祸首。他们创造了美，也把这美撕回给我们看，让我们无法承受这种悲怆。颍州是曾经有过西湖的，它的美与繁华也是载入了史册的。就如历史上的那些美人，譬如西施，譬如杨玉环，譬如王昭君，是真实存在过的，也是曾经震撼过人们的心灵世界的。他的存在曾给颍州带来过繁荣，也带来过荣耀的。可以这样说，颍州是因为西湖而生的，他是西湖的情人。西湖的毁灭，也就是毁灭了颍州的灵魂，毁灭了颍州人那颗多情的心。一个城市总要有它值得骄傲的东西，就如一个国家。必须有自己的国魂，一个民族必须有自己的民族魂。西湖就是颍州的魂魄。一个没有灵魂的城市，它的存在与行尸走肉是没有分别的。一个国家的复兴，必须要复兴它的文化；一个民族的复兴，必须要复兴它的精神；一个城市的复兴，必须要复兴它的灵魂。看到颍州政府和颍州人民，和爱西湖的仁人志士，要投资一百亿重建西湖，让这片原本美丽的土地上重现昔日的风采，心中颇感欣慰。这才是文明，人类应有的文明。历经患难的家园是需要重建的，特别是曾经重创的，甚至毁灭了的，更需要重建，因为建设的。不仅仅是躯壳，还有灵魂。文明总是与野蛮同在的。前几天在零陵湘水河畔的刘子庙和愚溪散步，偶然听到一个游客如是说：“这个世界上只有两种人，一种是文化人，另一种就是流氓。”我沉思了片刻，觉得很有道理。文化人就是文明的象征。人性的，富有人情味的，一种高尚的精神层面的，就如柳宗元居于永州，欧阳修与东坡居于颍州，并不是拥有知识就叫文化人。文化是一种底蕴，一种传承，一种高贵的情怀。颍州西湖是大自然和文化人创造的一个以泪的梦。一个自然与人类文明结合的奇观，而毁灭它的却是几个野蛮人，也可以说是流氓。一次是在1234年，一个是叫元军的流氓，为淹一个叫南宋军的精英，造成黄水南犯，满目苍夷。在1938年，一个叫国军的精英，为淹一个是叫日本军的流氓，炸开了花园口黄河大堤。洪水滚滚，遍地黄沙，荒无人烟。颍州西湖因此在地图上彻底消失，颍州也被更名为阜阳。颍州西湖如一个美人香消玉殒了，美的东西突然消亡，总是令人痛心的。颍州西湖如一个曼妙的女子，消失在时光深处，只能沿着历史的足迹。在名家的诗文里寻找他过去的绝世风情，打开厚重的历史，翻阅泛黄的书卷，隐约可见他的亮影。古颍州西湖烟波浩渺，风光旖旎，蔚为壮观。因安徽阜阳北魏后成为颍州而得名。城西北二里许，会颍河、清河、小如河、白龙沟四水。春洪水土清流，乃一大奇观。兴于先秦，闻名于唐，鼎盛于宋，衰败于晚清，最后湮灭于民国。明代正德《颍州志》余地山川记载：西湖在州西北二里外，湖长十里，广三里。相传古时水深莫测，广袤相齐，长宽相等，可见过去的博大。与深远，大清一统志云在，颍州西湖闻名天下，亭台之盛，商涌之繁，可与杭州西湖媲美。古代西湖三十又六,六，为颍州西湖和杭州西湖最为著名，同属于天下四大名西湖之一。嘉庆颍州志载，林河飘香，绿柳盈岸，芳菲夹道，林苑烂漫。曲径通幽，斜桥侧畔，画舫朱亭、楼台亭榭错落其间。句子间可以看见当时颍州西湖的绝世方颜。大凡每一个自然胜境，每一座历史悠久的城市，都有着深厚的文化底蕴。这种底蕴如百年的老窖，醇厚、芬芳、绵远、悠长。是足可以把人的灵魂带到高处的。没有底蕴的城市，再繁华也是浮躁和浅薄的。颍州西湖作为风景名胜，为天下游客所青睐，已有千百年的历史。历代文人墨客、大思想家、大文学家、大政治家，把自己的灵魂和思想注入其中，形成一种特定的人文。这种人文。就叫文化。自盛唐许浑七言律诗《颍州西湖》开始了他的文化鼎盛，一直到宋代达到巅峰。先后有北宋词人宰相晏殊、北宋大文学家欧阳修、苏东坡、宋代中书郎吕公著等七大名人相继之颍州，为古代颍州西湖建设和文化底蕴的创造立下不朽功勋。他们的到来无疑是铸造一个个文人的梦，政治清明，化育苍生，建造人间的天堂。颍州西湖在他们的无比的热爱中，领导百姓疏浚西湖，美化西湖，广植花树林河，增益亭,亭台阁堂，使古代颍州西湖以优美自然风光和独特园林建筑闻名于世。他们造就了西湖，西湖也成就了他们。就如刘子成就了永州，永州也成就了刘子一样。名人与名胜融为一体，形成一种独特的人文景观。山水与名人的灵魂成为一个，再也分不出来。欧阳修与苏东坡的灵魂，无疑是融进了颍州西湖里的。而西湖的灵魂，同样是走进了他们的灵魂深处的。自然山水是可以陶冶人的情操的。有一句诗说得好：“挥毫当得江山助，不到潇湘岂有诗。”同样，如果没有西湖，欧阳修与苏东坡也是缺乏灵性的。没有了灵性，哪里还有诗情？古人讲究天人合一。就是人与自然合二为一，做到心即自然，自然即心。颍州西湖走进他们内心，又从他们的笔底流出，风流了千古，也醉了来来往往的过客。东坡云：“大千起灭一尘里，未觉行影谁雌雄。”又云：“我性喜灵水，得影亦甚奇。”欧阳修云：“都江二十四桥月，换得西湖十顷秋。”欧公更有《采桑子》十三首，首首精妙绝伦。其一云：“画船载酒西湖好，急管繁弦，玉展催船，稳泛平波任醉眠，行云却在行舟下，空水成仙俯仰留连。”疑是湖中别有天。诗句风流蕴藉，余韵悠远。清风月下，徐徐迎来，如在西湖，如醉颍州。待到西湖重建，我也学欧公，注视买田青银尾，独结茅庐饮水溪。终老于西湖，此生何求？颍州西湖是久经沧桑的，这种沧桑更增加了它的魅力。读者唐宋的诗篇，淋着元明清的雨，走在中华民族伟大复兴的路上，我知道了什么叫沉重，什么叫担当，什么叫民族之魂。沉吟之余，忍不住气沉丹田，大声地问一句：“西湖，你欠颍州？”一个名分。是啊，颍州人民一定会把你寻回来的，一定会。
1: 晴川如伞伞，徐徐着湖水。微风它划不过轻舟，时而又相约，时而又相恋。断桥他曾踏过残雪？